0: Met nog twee dagen te gaan tot de verkiezingen spreken we de laatste nummers twee deze week van de kandidatenlijsten. De runner-up die nu in onze Haagse studio staat werd gepresenteerd als premierskandidaat. Het torentje is op dit moment nog ver weg, maar aan ervaring in politiek Den Haag ontbreekt het zeker niet. Namens het CDA was ze al kamerlid en in het kabinet Rutte III zelfs staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. We gaan praten met Mona Keijzer van de BBB. Welkom. Dank u. Ja, NSC zet in op een zakenkabinet met vakministers. Dat hoorden we dan gisteren van Pieter Omtzigt in Buitenhof. Is dat een goed plan? Ja, het ligt er maar aan wat hij ermee bedoelt. Natuurlijk moet je er altijd
1: voor zorgen dat je bewindspersonen hebt... met affiniteit en kennis van de sector waar ze verantwoordelijk voor worden... Maar um, af en toe denk ik ook wel bij mezelf: ja, weet je, waar gaat dit uh, eigenlijk over? Je moet je voorstellen, als bewindspersoon word je ondersteund door een toren vol met uh, deskundige ambtenaren. Mm -hmm. Het is voor jou als bewindspersoon vooral heel erg belangrijk dat je zelf weet waar je naartoe moet... en dat je de adviezen die je krijgt goed kunt wegen... om uiteindelijk de besluiten te nemen... waarvan jij vanuit jouw politieke stroming van overtuigd bent... dat het Nederland vooruit gaat helpen. Ja,
0: en dat klinkt toch wel vooral politiek. Dat dat politieke besluiten zijn.
1: Ja, maar het, dat is natuurlijk wat je als bewindspersoon uh, bent. Je bent uh, politiek uh, benoemd. Je moet ook zeker weten hoe je politiek gesproken... je plannen door de Tweede Kamer uh, mm -hmm. heen krijgt. Uh, als het alleen maar interessant is dat je van een bepaald onderwerp... tot achter de comma iets weet... Ja, dan heb ja. je uiteindelijk geen kabinet uh, meer nodig. Zet er dan gewoon een paar ambtenaren neer. Zou u zelf eigenlijk een goede vakminister zijn? Ziet u u zelf zo? Nou ja, absoluut. Ik heb door de jaren heen ongelooflijk veel kennis opgedaan van economische zaken. Maar ik ben ook vijf jaar lang woordvoerder zorg geweest. Ik ben wethouder geweest, dus dan ben je toch bestuurder op het gebied van zorg. Dus daar weet je een hoop van. Ik ben jurist van huis uit, dus dat is voor mij ook makkelijk te doorgronden. Tegelijkertijd, je moet je jezelf voorstellen dat toen vert Grapperhuis. Minister van Justitie werd, um, toen zou je had je kunnen zeggen, nou, dat is iemand die een vakminister is. Tegelijkertijd was hij vooral deskundig op het gebied van arbeidsrecht. Dus ja, wat weet hmm. je dan eigenlijk op ja. het gebied van strafrecht. Dus weet je, ik, deze discussie ik vind hem altijd buitengewoon. Uh, interessant. Tegelijkertijd alle mensen die nu naar ons zitten te luisteren, zijn vooral heel benieuwd wat wij gaan doen. Uh, bijvoorbeeld met het uh, ervoor te zorgen dat er weer voldoende huur- en koopwoningen ja. komen die uh, mensen kunnen betalen. Nou, dat lijkt bruggetje. me helemaal interessant. <laughs> Dank
0: voor het bruggetje. Uh, bij u staat ook uh, politiek verslaggever Leendert Beekman. Leendert, goedemiddag. Hey,
2: Elisabeth. Okay. Jij ja, nog heel
0: even over dat zaken. Uh, uh, ja, dan kabinet. ga ik nu dat wel
2: heel kort houden. Ja, dat ga ik zeker doen. We moeten snel
0: door naar de woningmarkt. Maar hoor je daar meer partijen over?
2: Nou, ik ben even in de geschiedenis gedoken. Ik vond een boekje van Pim Fortuyn uit 1994 met de titel... Het zaakkabinet Fortuyn. Hij heeft dat wel eens genoemd. Maar dat was geen spierpunt in de, in de verkiezingsstrijd. Ook Thierry Baudet heeft het wel eens genoemd. Maar het is toch wel zich die nu voor het eerst zegt... Hé, hey, midden in de verkiezingen, dit is voor mij een heel belangrijk punt. Ja, en eerlijk gezegd, eerder heb ik het nog niet gehoord. En, ja, en wat is dan een vakminister? Denk aan uh, Robert Dijkgaaf of Ernst Kuipers. Dat waren toch mensen die naar Den Haag gehouden. Zijn en die op hun, op hun vakgebied op dat moment ja. ja, voor veel mensen aan de top van hun kunnen stonden en moesten ze, ze toen nog misgaan... lid worden
0: van een politieke partij? Ja,
2: ja precies. Ja. Ze moesten nog lid worden ja
1: en wij nou, realiseer je ook, hè dan ben je als vakminister misschien wel deskundig op uh, de ziekenhuiszorg in jouw specialisme. Maar wat weet je dan in vredesnaam van de ouderenzorg? Dus ach, weet je, ik vind het uh, vooral wat veel interessanter is om aan Pieter om zich te gaan vragen: is wat wil hij nou uiteindelijk inhoudelijk op al die verschillende dossiers waar we? Nou overstroomd worden door crisissen in de zorg, in de woningbouw. Dat lijkt mij malen interessanter. Ja.
0: En mevrouw Keizer, u wil een regieakkoord. Laten we het daarover hebben. Wat houdt een regieakkoord in? Wat anders is dan een regeerakkoord?
1: Nou, Niet tot achter de comma um, uh, vastleggen uh, ergens uh, rond de kerst dit jaar... wat de oplossingen zijn voor de crisis die aankomen. Je weet niet wat er allemaal nog uh, staat te gebeuren. Het lastige is ook dat als jij tot achter de comma opschrijft wat je wil... dan zitten daar ook tegelijkertijd al die um, ja, uh, overtuigingen in. Zoals net, hè, ik hoorde net... Ja, um, Hugo de Jonge wil zijn plannen niet aanpassen. Mm. Dan denk ik, ja, dat snap ik, want in het regeerakkoord staat daar vast het een en het ander uh, over in. Tegelijkertijd iedereen in de sector roept... doe dit niet... Uh, het investeringsvermogen uh, vlucht het land uit. Het, uh, mensen die iets te verhuren hebben stoppen ermee vanwege de regelgeving. Maar aanpassen kan je het niet meer. Want je hebt tot achter de komma met elkaar afgesproken wat er gaat hmm. gebeuren. Nou, Dat is wat wij dus niet willen. Wat wij bijvoorbeeld op het gebied van volkshuisvesting willen. Zorg voor meer betaalbare huur- en koopwoningen. En dan gaan we vervolgens met uh, de sector en met mensen die er verstand van hebben... kijken hoe je dat voor elkaar krijgt. Ja,
0: want heeft u daar al een idee over? Of nog niet? Hoe dat dan geregeld worden.
1: Nou, wat je daar uh, bijvoorbeeld uh, niet voor moet doen... is het zo onaantrekkelijk maken voor investeerders... dat ze hun geld vervolgens ergens anders insteken. Dat zit bijvoorbeeld in de hele fiscale regeling van het leegwaarderatio... in box 3, zoals dat heet. Dat leidt ertoe dat als jij een woning hebt... dat het uh, verhuren daarvan uh, zo uh, uh, weinig opbrengt... dat het niet meer in verhouding staat tot de belasting die je moet uh, betalen. De wet die vorige week in de Eerste Kamer helaas is vastgesteld, gaat ertoe leiden dat uh, veel mensen... hun vrijstaande tuinhuisjes, uh, etages en vrije kamers niet meer willen verhuren... omdat ze bang zijn dat ze nooit meer van een verhuurder afkomen. Het hmm. gaat om dat tijdelijk
2: wat, huurcontract, Het gaat
1: om tijdelijk huurcontract. Dat is wat je nu trouwens al van makelaars hoort... dat uh, de mensen die hij hadden, die wilden verhuren... nu zeggen, ho, ho, wacht eens even, we willen dit niet meer, we gaan verkopen. Nou, wat je dan, dan in de verkoop ziet... Dat, nou, de gemiddelde koopprijs van een koopwoning is vier ton. Nou, welke starter, zelfs met z'n tweeën, kan zich ja. dat nog ver, veroorloven? Nee. Dus dat zijn van die zaken die echt... Anders moeten, willen we ervoor gaan zorgen dat jonge mensen weer een kans maken om een gezin te starten. Want bovenop de
0: zolder bij je ouders um, werkt dat niet echt. Nee. Leendert, de Raad van State heeft dus ook kritiek op het plan van Hugo de Jonge. Waar, waar, waar richt die kritiek zich precies op?
2: Nou, wat Hugo de Jonge wil doen is de middenhuur reguleren. het komt er eigenlijk op neer dat het puntenstelsel wordt uitgebreid. Uh, en uh, bijna alle huurwoningen vallen dus dan onder dat puntenstelsel... waarbij je een maximale huur kan vragen. Ja, en de Raad van State zegt, ja, hiermee wordt het probleem niet opgelost. Want wat is nou eigenlijk het probleem? Het probleem is een tekort aan huizen. En daarbij, zoals mevrouw Keizer ook al zei van de BWB... zegt de Raad van State, als je dit wetsvoorstel gaat invoeren... Uh, betekent het dat huurwoningen verkocht gaan worden mm. en dat uiteindelijk huurders geen huis meer hebben om te kunnen huren? Nee. Nou, in BNR, BNR vast goed gezocht, heeft minister De Jonge hier al op gereageerd? Nou, eigenlijk zegt de Raad van State: op een aantal punten zul je de onderbouwing beter moeten doen. En dat gaan we dus ook doen. Uh, maar die regulering van de middenhuur is echt noodzakelijk. Als je de kant wilt kiezen van de huurder, van huurders met een middeninkomen, en dat willen alle politieke partijen, dan zul je de middenhuur moeten zul je moeten je
0: iets moeten doen. Ja, mevrouw Keizer, hij klinkt overtuigd. Hij kiest voor de huurder, zegt hij.
1: Ja, dat, uh, dat lijkt zo. Tegelijkertijd uh, staat die huurder dan vervolgens met lege handen. Want uh, er komen steeds minder huurwoningen vrij. Dat is precies ook uh, wat uh, in uh, de sector uh, doorklinkt. Dat is nu ook wat uh, de Raad van State zegt... Dus ik zou uh, willen zeggen, nou, uh, ik denk hier toch nog maar eens heel even heel goed over na. Want hetzelfde als met dat wetsvoorstel om tijdelijke huurcontracten te verbieden. Je denkt dat je lekker bezig bent en uiteindelijk zegt de sector... en mensen die uh, te verhuren woonplekken in eigendom hebben... Hm. die zeggen zoek het lekker even uit met al je ideeën.
0: En de huurder staat dan met uh, lege handen. Ja. Laten we het over ondernemen gaan hebben. Um, u was staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat in Rutte 3. Tot u zich verzette tegen de coronamaatregelen van uw eigen kabinet. Toen volgde ontslag. Nu is er een regieakkoord wat u betreft. Wat moet daar dan in staan over ondernemen? Nou, wat daarin moet staan
1: over ondernemen, is dat um, uh, ondernemen weer aantrekkelijk moet worden. Den Haag ziet het bedrijfsleven te veel als pinautomaat. Uh, om uh, tekorten in de begrotingen uh, te dekken. Dat moet uh, echt veranderen. Want wat we net met elkaar bespraken over de, de woningmarkt... Die, die geldt natuurlijk ook uh, breder. Um, als je, er zijn allerlei verschillende onderwerpen... waar ondernemers tegen aanlopen. Uh, bijvoorbeeld loondoorbetaling bij ziekte. Um, klinkt uh, ook hier weer heel goed, want nou, de vraag zou kunnen zijn... Nou, dan ga je naast mensen staan die uh, onverhoopt ziek worden. Uiteindelijk leidt het ertoe... dat uh, ondernemers steeds minder graag mensen in dienst uh, nemen. Want mm -hmm. je moet twee jaar lang iemand doorbetalen. Uh, je kunt uh, heel lastig, zeker een kleiner ondernemer... iemand ter vervanging uh, aannemen. Want op het moment dat degene dan nog terugkomt... heb je er twee op de loonlijst staan. Er ja, was ook nieuws nou, over vandaag. Ja, inderdaad. Want als we naar dat nieuws van vandaag kijken... dan is het zo dat de, 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 de plannen van, van Genep, dat die er niet doorheen komen. Dat, dat wordt in ieder geval geadviseerd door de adviescommissie die er overheen gaan. Dus ja, dat is dan zonde, want dan kunnen ze weer de prullenbak in. Dus er verandert er weer niks. Nou ja, en er is echt wel het een en het ander uh, noodzakelijk in, in die hervormingen. Maar doe het dan alsjeblieft op zo'n manier... dat ondernemers het ook mee kunnen maken. En zo zitten er allerlei uh, zaken in... die um, vanuit de, ja, nou ja, de, de, de zaken die dan in Den Haag als belangrijk worden gezien... in de praktijk heel uh, beroerd uh, uitpakken. Ja. Um, ook uh, fiscaal gesproken zitten er allerlei uh, extra lastenverzwaringen in... waardoor het bedrijfsleven uiteindelijk gewoon het land uitvlucht. Pas Jacobs heeft daar... Er zijn natuurlijk nog het een en het ander over gezegd. Maar, maar niet het, het MKB gaat... toch? Dit gaat over het MKB. Nee. Ik zie niet uh, een kleine ondernemer nee. in één keer naar Duitsland te vertrekken. Nee, bijvoorbeeld. nee, nee maar, nee, dat, dat, maar goed, het bedrijfsleven is natuurlijk heel breed. Um, als je kijkt naar alle belastingopbrengsten. Hè, zo ongeveer 330 miljard komt ongeveer uh, 100 door en via het midden- en kleinbedrijf. Um, de 200 miljard iets meer dan 200 miljard komt bij het grote bedrijfsleven vandaan en die moeten we hier echt proberen te houden um, en wat zie je dan in, in de praktijk en dat maakt het wel verschil voor een klein bedrijf of een groot bedrijf dan zie je daar waar het het groot bedrijf betreft... door het stapelen van allerlei duurzaamheidsmaatregelen... gaan die om zich heen kijken, want die kunnen wel makkelijk uh, weg. Het klein bedrijf, midden- en kleinbedrijf, daarvoor geldt dat de marges dun zijn. Dus als jij constant aan lastenverhogingen doet... of gewoon belastingen... of uh, het, verhogen, het te veel verhogen van het wettelijk minimumloon of allerlei verplichtingen opleggen... waar ook weer kosten voor gemaakt moeten worden... dan verdwijnt daar uiteindelijk dat verdienvermogen. En zeven op de tien mensen hebben toch nog ah. steeds een baan... bij het midden- en kleinbedrijf. Dus wees een
0: beetje zuinig op dat bedrijfsleven. Leendert, hoe zien de andere partijen dat?
2: Nou, vorige week was ik bij het BNR ondernemersdebat. Ja, ik was daar ook. Mevrouw Keizer, uh, jij was <laughs> er ook. Mevrouw <laughs> Keizer ook bij. We zaten bij VNO NCW. En ja, wat mij opviel, is dat eigenlijk alle partijen zeggen: Het is te lastig onder, om te ondernemen. We moeten de regeldruk verlagen. Alleen Partij van de Arbeid GroenLinks kwam met een verhaal. Ja, eigenlijk zit de ondernemer zichzelf in de weg. En al helemaal via die lobbyverenigingen. Maar dit horen we in principe. Horen we ook bijvoorbeeld van de VVD. Elke verkiezing. De regeldruk voor ondernemers moet omlaag. Er zijn, he, de, ja. Het ondernemer wordt hen onmogelijk gemaakt. Maar om een of andere reden lukt het de politiek nooit om het voor elkaar te krijgen. Want we hebben het er nu weer over.
0: Hoe kan dat, mevrouw ik,
1: Keizer? Nou, omdat we moeten stoppen met erover te praten. Ik ben zelf verantwoordelijk geweest voor de regeldruk voor het bedrijfsleven. Maar feitelijk ging ik er niet over als op het ministerie van Justitie of VWS er weer een extra regel bovenop gegooid werd... vanwege welke reden dan ook. Wat er straks moet gebeuren, is dat gewoon het ministerie van EZK... de minister van EZK moet instemmen met die nieuwe regels. Dan heb je ook echt bevoegdheid om daar wat aan te doen. En, ten tweede, de Tweede Kamer moet stoppen... met elke keer als er iets zich voordoet in de samenleving om er weer een uh, verplichting hmm. bovenop te leggen. Het laatste voorbeeld um, daarvan is... Uh, de wet uh, verplicht vertrouwenspersoon bij elk bedrijf. Dat is ooit ontstaan naar aanleiding van de ellende bij The Voice. Nou, The Voice bleek een vertrouwenspersoon te hebben. Dus ja, maar deze wet dat? is wel
2: helemaal afgezwakt. Ja, uiteindelijk dat kan, ja, was een, we, maar
1: uiteindelijk komt er weer een verplichting voor een ondernemer bij... die weer ja. iemand moet inhuren om dat te doen. Maar daar waren alle partijen het wel over
0: eens... dat dat inderdaad niet de weg is om, om risico's ja. met regels
1: te bestrijden. Dus dat ja, punt maar werd is er, Ja, maar het wetsvoorstel is aangenomen. Dus weet je, aan de ene kant wordt, met, uh, wordt de lippendienst bewezen... maar vervolgens worden er wel extra verplichtingen opgelegd. Recent is het trouwens wel goed gegaan. Want in de Eerste Kamer is het wetsvoorstel om uh, het recht om thuis te werken... is gelukkig, mede vanwege een uh, tegenstem van de BBB... Ook uh, gesneuveld. Dus ja, ik zou bijna tegen iedereen die luistert willen zeggen... stem vooral BBB <laughs> nou, als het bedrijfsleven dat verbaast, dat verbaast ons. Dat verbaast ons. Je moet het ja, bij laten. Nou
0: toch. Dank jullie wel. Nummer twee van BBB, Mona Keizer en politiek verslaggever Leendert Beekman.